0: Hei Joonas, jos sä saisit mennä aikakoneella ajassa taaksepäin, niin mitä sä kertoisit aloittelevalle valokuvaajaa Joonakselle? Tää on se kysymys, mitä me kysytään aina meidän kaikilta vierailta. Tää on niinku sellainen vakkari kysymys ja tänään me Joonaksen kanssa me vastataan toinen toisillemme tähän kysymykseen. Sori, että mä sut kuin se sut <laughs> se.
1: Mä olisin sanonut just ton, että to, niin kuin kaikki tietää, niin Valkuvauspodcasti on kehittänyt aikakoneen. ja kaikki vieraat on jo laitettu istumaan sinne, mutta nyt on meidän vuoro. niin, eikö lähdetään.
0: Okei, no niin, nyt on intro taputeltu ja renkuteltu, niin eiköhän lähdetä
1: pureutumaan tähän tämän päivän jakson aiheeseen. Pitäisikö tehdä tämä vähän semmoisena butlena, että otetaan aina vuorotellen? Joo,
0: lähdetään vaan sillä, en, en tykkää tässä tapauksessa ehkä niin butle sanasta, sillä, että ol, olisitpa tiennyt tämäkin asia, että you, you should have better. Tällään, tota, siinä on ehkä sellainen kantapää korkeakoulun ehkä enemmän, mutta otetaan vuoron perään näitä otetaan Otetaan tämä sellaisena o- se, o- se. paritanssina. Joo. Joo, tekeksä, et, Otetaan, otetaan, otetaan. T- terapiana. <lans> <lans> Joo, silleen. Terapian. <lans> taputaan sua selkään, sä taputaat mua selkää ja sitten me otetaan pitkä tuijotus ja halataan ja pidetään kädestä kiinni. Ja mitä terapias nyt yleensä tehdäänkin? No, haluatko aloittaa vai alo- alo- aloitanko minä? Otetaanko kivi paperisakset? Me ei olla pitkään aikaa päästy tekemään sitä. Okay, no niin. täällä. Me,
1: Ko- oh. Aha, mä voitin taas. Taas se
0: voitin. <täntä> mä en varmaan hävinnyt sinulle yhtään kps koko valokuvauspodcastin historian aikana. Mä haluaisin muistuttaa itseäni ja kaikkia muitakin valokuvauspodcastin kuuntelijoita, että kuuntele itseäsi ja siihen sen tarkemmin vielä pureutuen älä tee mitä muut tekee sen takia, että ne muut tekee sitä, vaan inspiroidu siitä muiden tekemisestä ja sitä kautta löydä se oma tekeminen.
1: Hei, toi on kyllä kova. Mä komppaan jo vähän. on myös eri mieltä siinä, että muiden tekemistä kannattaa aina seurata ja saattaa olla, että samalla tavalla myös saattaa olla hyvä toimia, mutta sä just muotoilit sen kauniisti, että silti se syy kaikelle toiminnalle pitäisi lähteä susta itseestäs. Se on mm-hmm. tosi hyvin sanottu itse asiassa, että ylipäänsä kaikessa, mitä elämässä tekee, olisi kiva tuntea se, että hei, täällä oli mun oma valinta, että mä haluan tehdä. Tätä. Siitä varmaan tuossa on aika paljolti kysymys, että löytää sen oman halun tehdä, eikä sosiaalisesta paineesta osta sitten uutta tietynlaista lenkkariparia tai puhelinta.
0: Niin, totta kai niin kuin toisten ihmisten teot ja sanat vaikuttaa meihin. Ja siinä niin vaikuttaa markkinoinnissa niin on nimenomaan myös kyse, että niin kuin joku sanoi, että tämä ketsuppi on todella hyvä, niin kaikki ostaa sitä ketsuppia se, sen jälkeen. Mutta, tuota, Meikä tykkää ketsupista. <laughs> sä, sä oot kyllä niin ketsuppimies kuin voi olla. Tuota, saanko jatkaa vielä tähän? Saat. Tuo mun edellinen oli siis otsikolla kuuntele itseäsi, niin mä haluaisin jatkojalostaa tätä vielä siihen, että muista nauttia tekemisestäsi. Hmm. Eli, eli se on, se on niin kuin hyvä jatkumo siihen, että kuuntele itseäsi ja nauti siitä, älä pakota itseäsi tekemään sitä, koska... Mulla on ollut hyvin lähellä, että mä oon niin lopettanut kuvaamista, ehkä jopa kokonaan sen takia, että mä en nauttinut siitä. Silloin kun mä kuvasin enemmän tähtiä tein sitä niin somekärki edellä. mä oon ainakin puhunut tässä podcastissa aiheesta, mutta jaksoja on kohta 130 kappaletta eetterissä, niin on hyvä ehkä kerrata tota. Eli mä kuvasin liikaa ja tavallaan niin kuin, mä en tehnyt sitä itseeni varten, mä tein sitä liikaa muita varten – niin sen takia on tärkeää, että sä nautit siitä tekemisestä, että et se menetä sitten kipinään siihen, koska valokuvaus on meille kaikille äärimmäisen rakas harrastus tai ammatti. Mulle se on ehkä vähän molempia.
1: Olet oikeassa, tosin se on subjektiivinen asia, että toisethan saattaa nauttia siitä, että nimenomaan tekee muille tai muita varten sitä duunia tai valokuvaa jotain varten, että se nauttiminen voi tulla myös esimerkiksi siitä, että tekee vaikeita asioita, mutta ehkä, mä en tiedä, onko se nauttiminen, se kuulostaa jotenkin niin vähän sille, että se keskiluokkaiselta meiningiltä muutenkin, että vähän nautiskellaan näistä jutuista. Mä haluaisin nimenomaan kehottaa, tarkastelee sitä silleen, että voiko jälkikäteen sanoa, että se oli sen arvoista, että jälkikäteen annetaan sitten, niin ehkä kuukauden tai vuoden jälkeen annetaan sille, että nauttiiko siinä niin kuin tilanteessa, että hei, nämä mun teot oli niiden tekoja arvoisia. Ei siinä ite tekotilanteessa aina tarvii nauttia, että jos sä vedät jotain pitkää, sanotaan kolmen päivän videokuvatuotantoa, brändituotantoa, niin ei se kuulu olla nauttimista siellä niin tekemisessä välttämättä. Et se on duuni, se on haasteiden selättämistä ja se on kyyneli hikeä verta ja tiedätkö, Huulten puremista ja itseensä ja luovien, ra, luovien rajojen rikkomista. Joo. Ihan sama, mutta siis oikeassa oot. Joo, no jos, jos
0: se noin miettii, niin kyllä tossakin on pointti. Totta kai niin kuin on hyvä myös muistaa haasta itseään, että, että niin kuin, ehkä jos miettii sen niin kuin vielä syvemmällä tasolla ja jatkojalostaa sen niin kuin elämän viisaudeksi, niin elätkö sä itseäsi varten vai muita varten? Väh, vähän niin kuin samalla kaavalla, että, että tavallaan... Olisi se nyt vähän kurjaa, että sä käytät sun elämästä vaikka vuoden sen takia, että sä koitat miellyttää muita ihmisiä ja sitten sä unohdat itsesi ja sit sä oot silleen, että mitä helvettiä tässä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut. Tämä on aika perseestä. <laughs> niin ehkä siinä mielessä mä toivon, että niin siitä, vuoden, siitä vuoden kestävästä kyydistä on osannut nauttia. On se sitten valokuvausta tai elämää tai purjehtimista tai ketsupin maistelua tai ihan mitä tahansa se onkin. Mitä me
1: tehdään? Ja kyllähän me ketsupista nautitaan. Kyllä. Naut- okay. Nautitaan valokuvauksestakin, toivottavasti. Olisiko mun vuoro? Joo. Mä oon ottanut paljon ehkä enemmän tämmöistä hyvin valokuvaus- ja videokuvausaiheesta settiä itelleni, koska mun elämänneuvot ei päde todellakaan, no pätee ne monille, mutta ei kaikille näin paljon. Näissä neuvoissa musta tuntuu, että jokainen hyötyy. Mun ekana tulee, että hei Joonas, kun aloitat kuvaamaan, kuvaa aina sekä vaaka että pystyformaattia kaikesta. Se, että oppii pitää kameraa kahdessa eri tulee olemaan ihan voittava kortti semmoisissa tuotannoissa, joissa tehdään tiedätkö, paljon matskuu eri kanaviin, erilaisia liikkeitä, aiheita ja medioita, mihin ne julkaistaan. Niin, siis, Tämä on ihan killeri. Kirjoittakaa se siihen kameran runkoon, että aina vaaka ja pysty. Joo, mä mehän käytiin tästä pitkä debatti
0: vielä, että pitääkö valokuvat kuvata pystyyn vaakaan. Niin kamera on myös suunniteltu, että se kuvataan vaakakuvia. Et, et, älkää uskoko Instagrami että se on niin tehty pystykuvaamista varten. Jos teillä on se viimeinen filmi siinä teidän rullassa, niin kuvatkaa se vaakaan mieluummin.
1: Joo, näinhän se meni. että Sen jakson suurin opetus oli, että jos pitäisi valita, niin tee se vaakana. Joo, juuri näin. Ja tänä
0: päivänä, kun muistikortit on lähes ilmasi ja kovalevyt maksaa murtoosa, mitä ne on ennen vanha maksanut, niin kuvatkaa ne molemmat. Ei tarvi paljon kroppailla sitten ja toivoa, että riittääkö ne pikselit
1: siinä. Hei, kävin just siis tällä mun pidemmällä reissulla ja tuli 800 giga-materiaalia. What?! Jee, yep. se oli kuuden, vai se, oliks, kestikö toi kuusi viikkoa? Joo, ja tosiaan mulla ei ollut siellä backup-levyä, mutta mulla oli yhden terran verran muistikorttia plus läppärissä 500 gigaa, että mä sain tavallaan aika tehty tehtyä niinku kahdet versiot kaikesta on the go. Mutta seuraava, onko tämä sun vuoro? Me, joo, mä voin ottaa seuraavan.
0: Sä avasit tuon kaupallisen pelin, niin tota, mä otan kanssa tässä niinku kaupallisen vinkin niin tässä yrittäjyyteen. Se oli aika tekevä hetki itselleni. Mä olin jokseenkin sen tiedostanut aiemmin, mutta kun me äänitettiin Nani Härkösen kanssa jaksot 27, 28, 29 valokuvauksen yrittäjyydestä, niin Nani sanoi, että hänellä tippui iso kivi harteilta ja sydämeltä ja repusta ja kaikkialta, kun hän tajusi, että kaikki asiakkaat ei ole häntä varten. Etkö siinä kohtaa, kun sä olet aloitteleva valokuvausyrittäjä, Sä saat sen sun ensimmäisen kuvauskeikan, joku pyytää joku sukulainen, kun sulla on se kamera, niin voisit sä tulla. Ja sä et meet. Sitten kun tällaisia pyytöjä alkaa tulla, ennen kuin sä pääset siihen pisteeseen, että sä koet itsesi ammattilaiseksi ja lähdet markkinoimaan itsesi, niin sitten kun niitä kyselyt tulee, sieltä tulee kaiken näköisiä kissaristejä, mihin sut pyydetään kuvaamaan. Ja sitten sä met sinne ruokapalkalla tai juomapalkalla ja otat 50 sieltä ja 100 sen tuolta, niin Kuluttaja-asiakkaat on joskus, kaikella kunnioituksella kaikki asiakkaita kohtaan, ketä olen palvelut ja valokuvannut, niin kuluttaja-asiakkaat on joskus vähän perseestä.
1: Ja joskus saattaa yritysasiakkaatkin olla hyvin syvältä perseestä, mutta <töntyy> toma, ei mainita sen suuremmin, mitä nimiä olet oikeassa. Kaikki asiakkaat eivät ole minuakaan varten. <töntä> Joo, ehkä mä kohdistin tuon vähän turhan paljon
0: kuluttaja asiakkaisiin. mutta ehkä, ehkä siinä on se suomalainen mentaliteetti. Kaik- he... Kaikki pitää
1: saada, mutta mikään saa maksa. On, on, on. Ei, mutta on mun mielestä jännittävä tilanne. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että on jopa vähän vaikeaa saada asiakkaita, jos on aloitteleva valokuvaa. Ja tavallaan, että se missä itse oli joskus 8-7 vuotta sitten, tuntui, että niitä pyyntöjä nimenomaan tuli niin paljon, että ammattilaiseksi piti käydä semmoisen burnoutin kautta, että hei. Niin kuin o, o, sainkin silleen lievän ja onneksi oli oma faja, joka osasi silloin kutsata siinä tilanteessa ja äiti oli siinä läsnä niin ja tukiverkosta toimi. Mutta nimenomaan, että silloin tuli joka tuutista jotain randompyyntöjä, mutta esimerkiksi tällä hetkellä, kun meillä on nämä meidän mentoroitavat ja mä yritän skauttaa joka puolelta ympärinsä, että mistä sais heille semmoisia hyviä projekteja, niin Onko se niin, kuin niin suuri ylitarjonta valokuvaajista, että se on aika vaikea löytää muuta kuin ehkä pitääkö mennä sinne kuluttaja-asiakkaille? Mä oikeasti haluaisi tarjota meidän mentoroitaville pahemmin mitään kuluttaja asiakasduoneja tai kissaristiäisiä.
0: Jos miettii tota kuluttaja- ja yritysasiakkaita, niin se bisneslogiikka on totta kai niin pikkusen erilainen, koska kuluttajat maksaa sen omasta bussista, mutta sitten jos on yritys, niin sitten on jonkinnäköiset budjetit olemassa, niin se tavallaan se myyminen, se tapahtuu tosi eri tavalla ja ehkä just tuo kuluttajabisnes, kun se on se on niin jokaiselle valokuvaajalle myös ehkä helpompi käsittää kuin tollain yrityksen markkinointimateriaalin kuvaaminen tai joku tollain pieni alue jotain vaikka isompaa kampanjaa, niin se, että me metot ne yö niin se on aika helppo tässäkin niin yksittäiselle henkilölle hahmottaa, että, että okei, nyt on juhlat tulossa, halutaan ikuistaa kivan muisto siitä, kun se lakki päässä ja kukka kädessä ja todistuskainalussa ja sitten ehkä otetaan siihen joku oma harrastus mukaan, mitä tämä ylioppilas harrastaa tai jotenkin lä- lähtee leipoon sitä sen yksittäisen henkilön kanssa. Niin mä en ehkä haluaisi lähteä edes siihen tavallaan coachaamaan niin koska... Mä en sano, että se on helppoa, mutta se on helpompaa kuin yrityksille myyminen.
1: Mehikään seuraava ohje aloittelevalle Joonakselle ja kaikille aloitteleva Joonaksen mielisille, Me suoraan full framei. Se oikeasti se pelastaa sun lompakon pidemmällä aikajuoksulla. Tällä hetkelläkin siis aina on saanut niinku huokeampia full frameja. Mä muistan, että jokaisella mer- merkillä, jotka teki full frameja, on ollut niin kalliimpi sarjaa halvempi sarja. Mutta mä en tiedä, miksi mun eka kamera oli micro four thirds, micro neljä kolmasosa, micro. four thirds. Four niin. minkä takia mä päädyin siihen. Ostin kuitenkin omalla rahalla ja useimman linssinki. Itse asiassa samoin polttovälejä kuin mitä tällä hetkellä käytän, eli mulla oli silloin jopa, mulla oli 12 millinen, se oli niinku tähän meidän maailmaan 24 ja sitten mulla oli 17 millinen tähän meidän full frame maailmaa 35 ja niin edespäin. Mutta sitten mä oon kuitenkin joutunut myymään ne kaikki eteenpäin tai antamaan jonnekin eteenpäin. Että Joo eli kun sä ostat ne kammat niin kaikki kerralla kuntoon, eikö nää Joonas? Joo tai valitaan yksi. Hyvä runko ja yksi tai kaksi hyvää lasia. Ne aloittelijoiden hyvät lasit ei tuu ole mitään 70-200 tai 14-millistä mm tähtillinssiä, ellei se tiedä, että se on oikeasti vaan tähtijuttu. Joo,
0: just näin. Ja sitten jos miettii tuon vielä silleen, että jos sä ostat ammattikamat, sä voit ostaa ne vaikka käytettynäkin, niin sä, sä saat ne fiksun hintaan. Ja kun sä ostat kunnon kampeet, niin sä pääset niistä myös eroon. Jos sä silleen, että tämä valokuvas ei ollut mua varten, mä haluan ryhtyä uimariksi.
1: Niin sitten kuin... Pökset jalkaa ja uimaan, paitsi että mä uinaa alasti. Niin. <laughs> en mä edes ui. <laughs> Tuosta to, on tämä uudella maalla,
0: että on se yksi alaston uimari, tuo kiertään näitä niin se on joen slinkolla. Joo. No niin, ole hyvä. Ah.
1: <laughs> no tota, sit, onko se sun vuoro? Se on vuoro
0: kyllä tällä hetkellä. Tota, Hyvin menee tää paritanssi tässä. Joo, vähän tota askeleet hukassa, mutta ei anneta sen haitata. Tota, parahin aloitteleva valokuvaaja Esa tiedosta tämä, että tekniset asiat on kaikkein helpoin asia valokuvauksessa.
1: Ja varmaan viittaa teknisillä asioilla esimerkiksi nappuloita, numiskoita ja rinkuloita, jotka löytyy siitä niin kuin ite, fyysisestä kamerasta – Että ei ehkä semmoista teoriateknistä puolta, että puhutko rautateknisestä puolesta.
0: No ehkä sekä, että ensin totta kai otetaan se onnistunut valotus, että se ei ole tärähtänyt, se ei ole yli eikä oli valottunut, se on se ensimmäinen askel. Se on niin kuin, jos sä sä teet nappia kokeilet, niin sä onnistut siinä. Mm. Sitten totta kai niin kuin nämä aukot ja syväterävyydet ja syvyysvaikutelmat, ulottuvuudet, polttovälit, muut jutut, ne on vakioita. Ne on absoluuttisia asioita, mitkä sä voit oppia koska tahansa. Sä mm. googlaat sen, sä opit sen, sä unohdat sen, sä googlaat sen uudestaan, sit se alkaa jäämään paremmin muistiin. Se tulee ajan kanssa. Sitten jotkut, että miten salamat toimii ja miten valo käyttäytyy, niin ne on kuitenkin ne on faktoja. Ne ei ole niin kuin mutustelua.
1: Mm. Siinä si- ei tarvi olla luova, että miten valitaan joku numero. Joo. Se tapahtuu pyörittämällä Joo, jotain F2. rullaa.
0: 28 puhuttelee mua tänään.
1: <laughs> mutta Mut, hei, toi on ihan totta.
0: Joo, mutta sitten kun mennään tavallaan siitä, otetaan seuraava askel. Kun sä osaat sen kaiken, ne numiskoitten pyörittelyt, niin sitten kun aletaan tekemään sitä puhuttelevaa sisältöä, halutaan kertoa tarinaa sillä valokuvalla, niin sitten se oppiminen vasta oikeasti alkaa.
1: Joo, mä muistan, että mua nimenomaan kiinnosti tämmöisenä insinöörinä ottaa se kamera haltuun teknisesti, ja äh, oon laukunut siis kymmeniä tuhansia semmoisia testikuvia kotona, rakentanut jonkun ihan höpö, höpö tilanteet, pistänyt kynttilän keskelle pöytää, ja koittanut saada siitä mahdollisimman nopeasti kolme eri kuvaa eri sillä niinku tosi dumb ass treenausta, toistoa, 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 osaanko käyttää pimeessä niitä eri namiskoita. Aina, aina tulee semmoinen tilanne, että jossain kohtaa Tuotantoon niin ei ole valoja. Deco, niin on hämärä tilanne, että sä et näe niitä namiskoita, että käsi on nostettu niin korkealle, että sä et näe, mitä sä oot pyörittämässä. Niin silloin se on hyvä tiedostaa, että hei, etusormesta kun veti kaksi naksua, niin se on niin kuin tuplat Tota, shutter speedi.
0: Joo, tämä on se sun kuuluisa seriffiharjoitus, että mit, miten nopeasti saadaan settarit kohdilleen. Jos palataan vielä tähän tekniseen harjoitteluun, niin me puhuttiin jaksossa 11 valokuvausmania. Se esitit siinä sen 10 000 tunnin teorian, niin jos mietitään 10 000 tuntia, mitä me opiskellaan ja tehdään valokuvausta, niin se teknisten asioiden opettelu, niin se on totta kai siinä niin kuin... 10 000 tunnin aikajanan aikaisella alkupuoliskolla. Totta kai niin tekniikka kehittyy aina pitää vähän opetella uudestaan, mutta se on niin mä sanoisin, että se on aika pieni osa sitä isoa kokonaisuutta. Jos haluat kuulla lisää 10 000 tunnin teorista, niin käypä kuuntele. Jakso 111. Hieno numero. 111. Kummankas vuorossa sitten on? Hyvänä.
1: Sun vuoro. Joo. Mun neuvo, joka auttaa jokaista, menee näin. Mikäli valotus on vaikea, ota samasta tilanteesta... Usea eri valotus. Ja jokaisesta kamerasta löytyy myös tämmöiset bracketing-ominaisuudet, eli voi pistää vaikka kolmen kuvan burstin tai sarjatulen päälle ja sitten se kamera itse vaihtaa sitä valotusta siinä, mutta itse tein sen aina, tykkäsin tähän manuaalisesti. Käytin bracketingia sen takia, että todella monesti aloittelevalla valokuvaajalla ei riitä keskittymiskyky ainakaan mulla siihen histogrammiin. Ja kirkkaisolosuhteissa, vaikeisolosuhteissa se näytöltä näkyvä kuva, se ei välttämättä toista kaikkea samalla tavalla kuin se sitten siellä tietokoneella toistuu tai sitten sitä näyttöä ei ole Ollenkaan, että jos kuvaa vaikka peilillisellä järjestelmäkameralla ja katsoo suoraan etsimen läpi, niin sähän näet käytännössä vaan sen valotusmittarin. No, monesti tilanteet on sellaisia, että siinä ei paljon ole ehdi katsoa niitä kuvia siinä välissä, että tilanteet tulee ja menee, niin tämä bracketing on ihan killeri hyvä työkalu. Sä saat sieltä plus kaksi stoppia, nollastoppia, miinus kaksi stoppia ja sen sekunnin murtoosan sisällä tallennettu samasta tilanteesta.
0: Joo, sinne tarvitsee paljon numiskoita, namiskoita veivalla ja just tuossa kohtaa, että tietenkin, jos saat alotteleva aloitteleva valokuva, ja sä et välttämättä tiedä, että kuinka paljon siinä kamerassa on sitä dynamiikkaa, kuinka paljon se kestää kovaa auringonvaloa, että et jos se on se ylivalottunut se kuva, niin onko se pilalla. Mm. Niin sitten just tuolla pystyy vähän seivaamaan sitä että sä saat muutaman variaatioon, ja todennäköisesti se valotus olisi sitten ihan kondiksessa, kun sä menet sinne käsittelemään sitä kuvaa myöhemmässä vaiheessa.
1: Joo, siihen nyt yleisestikin liittyy tämmöinen toinen neuvo, joka menee sille, että kuva mieluummin enemmän, kuin Se oli oikeasti meidänkin niinku heikkous, että mä yritin säästellä muistikortteja ja akkuja tajuamatta ihan vaan sitä, että hei vitsi, tosta tilanteesta kun nyt katsoo jotain vanhoja kovalevyjä, mä silleen, että miksi mä en ole kuvannut tosta tilanteesta tuhatta kuvaa? Toi on ollut niinku tuhannen kuvan arvoinen tilanne. Miksi siitä on vaan kolme kuvaa? Mitä järkeä? Se on tapahtunut joku ihan maailman hienoin, uusvaaamu, öö, perhokalastus, aurinko nousee ohi jostain puista ja tulee mahtavat säteet, sädekehät ja jumalavalot ja kaikki. Niin sitten katsoo jälkikäteen, että voi poikaa, voi poikaa, oispa tiennyt. Joo,
0: joo, oli silmät kiinni siinä kuvassa. Muuten ihan täydellinen. <laughs> joo, et etenkin niinku alkuvaiheessa kannattaa kuota paljon. Et on se muutenkin, niinku, saa totta kai sitä varjaa työtä, et ky, kyllä se auttaa. Seuraava vinkki, minkä olisin toivonut tietävänet tai mikä muittenkin on ehkä hyvä tietää, jos on aloitteleva valokuva ja ennen kuin te olette pistänyt niitä kaikkia rahoja johonkin kalliiseen runkoon. Hyvät linssit ovat merkittävämpiä kuin hyvät kamerat, koska hyvä kamera vaatii hyvän linssin. Koska jos sulla on sitä megapikkelsiä siinä kennossa, niin se vaatii hyvän linssin, että ne isot kuvat on myös tarkkoja, mutta hyvä linssi ei vaadi sitä isoa kennoa ollakseen Hyvä linssi. Eli todennäköisesti uran alkuvaiheella, jos et sä ui rahassa, niin sun on kannattavampaa ostaa laadukas linssi kuin kallis runko.
1: Joo, sä oot aivan oikeassa. Muistelisin, että itsekin oon tuskaillut alkumetreillä, kun raha ei ollut äärettömän paljon. Jokainen valinta oli kuitenkin sitten kompromissi. Ja erityisesti tuo outdoor kuvailuissa, niin se on vähän silleen, että et sulla on ne kamat mukana, mitä sulla on mukana. Kavereilla on ne, mitä niillä on. Toivottavasti sä voit ehkä joskus lainata jotain. Mutta jos vieressä joku tekee 200 mm jonkun hirveän magen kuvan ja sulla on niin vaan 35 millinen, niin tämä mun jatkovinkki tohan sun päälle, mitä mä en edes ollut kirjoittanut itselleni, mutta vähän improvisoiden kuvan nyt silti. Älä luovuta sitä tilannetta. Se tulee olemaan, sun vastas aina, että joku muu linssi olisi voinut toimia paremmin. Että nyt kun sen yhden hyvän linssin on hankkinut, sanotaan, että se on 24-70, sit mennään sillä. Ihan, ihan siis täysillä. Ei luovuteta. Joo, toi on todella hyvä vinkki kyllä. Tota,
0: oliko toi sun vinkki vai otakso me seuraava? En mä tiedä. Mä voin, mä voin kyllä heittää. Anna yhden. tulla. Toivottavasti oli vaan niin kommentti lennosta heitettynä. Niin ole hyvä, Joonas.
1: Tota, mikäli tilanteet antaa myöden, niin sommitteluun ja asetelmaan mä haluaisin ja antaa vinkin, että otetaan rauhassa. Mä oon joskus ennenkin sanonut sen ja mun pitää oikeasti edelleen tuolla niin kesken jonkun tuotannon sanoa silleen, että hei, nyt pitää ottaa rauhassa. Nyt pitää katsoa nämä kuvat läpi. Ja se on nimenomaan se, että Ö, ei tarvi laukkoa tuhatta kuvaa putkeen, vaikka pitää kuvata paljon. Kuvaa mieluummin niin 10-20 kuvaa. Sitten hengitetään ja tsekataan ne kuvat. Ja nyt tulee pihvi. Kysytään itseltämme, mikä tässä toimii ja mitä voisi tehdä paremmin. Tämä on niin supersimppeli juttu. Tämä itse asiassa ei ole edes peräisin jostain omasta oppikirjasta, vaan mun vanhoissa... Ö, musiikkipiiri, kavereissa oli paljon musatuottajia. Ja niillä on oikeasti koval musa tuottajalla. Se on vähän niin kuin se tuottamisen mentaliteetti. Kysytään aina, että miten tämä homma voitaisiin tehdä paremmin. Ja sitähän se tuottaminen itse asiassa niin kuin on, olisi sitten tapahtumaan tuo, tuottaminen no se vähän teknisellä tasolla, mutta tuottajat näin niin American style. Ne kun tekee leffoja. Ne on siellä, niin että ei jatko, jatkoa, ei jatko jatkoa. Tämä on ihan paskakohtaus, toi on timanttinen, tehdään tuosta tollanne. Ne miettii, miten, mikä tässä toimii, mitä voisi tehdä paremmin.
0: Tämä on aika hyvin sanottu. Se, se voi olla jollekin vaikeaa niin kuvaus kuvaustilanteessa nimenomaan pysähtyä siihen, että, että kun on sitä intoa ja tavallaan, jos sulla on vaikka joku kuvattava henkilö vielä siinä, mm. niin sulla saattaa olla paineet silleen, että sun pitäisi niin kuvata koko ajan. Mm. Mutta just se niin kuin, etenkin kuvattavan henkilön kanssa se on iso, Osa sitä kuvausta on se vuorovaikutus, että sä kuvaat, sä katot niitä kuvia, sä ohjaat mallia, sä näytät niitä kuvia, te keskustelette ja nimenomaan ottakaa se niin kuvattava henkilö, jos te kuvatte henkilöitä, mukaan siihen. Miettikää yhdessä vaikka, mikä siinä toimii, mikä ei. Et, et tavallaan se on ehkä vähän jopa myrkyllistä siinä kuvaustilanteessa, että sä sulkeudut itse niin kauheassa paniikissa, sä katsot niitä kuvia hädissä, sit sä et keksi mitään, niin juttelä sen kuvattavan henkilön kanssa. Tota, seuraava juttu, mikä on aika sellainen pehmeä, lämmin neuvo. Onnistunut kuva on suhteellinen. Mm, mielenkiintoista. Koska jos mietitään valokuvausta, me ollaan aiemminkin ihan, melkein voisin sanoa kyllästymiseen asti sanottu, että valokuva on abstrakti asia. Tässä ei ole sinänsä oikeita tai väärää. Onnistuneet kuvio on monenlaisia. Se, että jos se on henkilökohtainen käyttö, se on muisto jostain hetkestä, niin. Sen ei tarvitse välttämättä olla mikään sellainen niin maailmanluokan mainoskuvan tasoa oleva, vaan se voi olla niin hyvinkin yksinkertainen kuva. Mutta sinä Joonas sitten seuraava?
1: Meikän lempari Monet sanoo, että on ihan väärin ja tästä on tehty niin monta meemiä ja niin monta äh, sanaa sellaisille ihmisille, jotka kyseistä toimintamallia harjoittaa. Tämä on neuvon niin nimeltä, kopioi reilusti muilta, niin lokaatiot kuasetelmat kopioimalla oppii. Niistä opetellaan pianoakin soittamaan jonkun toisen kirjoittamista nuoteista. To, Toin itse asiassa tota, sellainen asia, mitä sä oot ää, alleviivannut.
0: Joo, se on se oikea sana alleviivannut. Siitä asti, kun me ollaan tavattu silloin, kun sä olet valokuvauspodcastissa vieraana, ja. niin siinä muistaakseni me puhuttiin sitä, että etsi idolia, tota, kopio, kaikki mitä se tekee, niin kylmästi vaan opettaja tekee, mitä se tekee ja Siihen yhdistettynä vielä toi, mitä mä sanoin aiemmin tässä jaksossa, hmm. niin se, että inspiroidu siitä. Joo. Et ei, ei sun tavalla, se on niin hyvä tapa oppia tekemään, että sä kopioit mitä muut tekee, koska jos joku tekee jonkun asian oikein, soittaa pianojutun pian jutun hienosti tai ottaa hienon valokuvan tai tekee hyvän makuista ketsuppia, Joo. niin sä voit tehdä ihan, ihan samalla tavalla, mutta jos sen niin ideaan siitä jatkojalosta, että sä teet sen kehittyäksesi itse paremmaksi. Niin sit, mut mä en näe siinä tavallaan niin kuin pitkäsi juoksussa järkeä, joka ehkä on aiheuttanutkin sitä porua sen ympärillä, että tavallaan kopioidaan.
1: Mut jostain syystä se vähän pätee vaan tässä valokuvauksessa. Tämä on sen verran helppo vertailla vierekkäin kahta valokuvaa, että sitä kopioimisilmiöä on ollut myös helppo alkaa paheksua. Mut mä oon rumpali. Ja jos puhutaan siitä, että miten rumpalit harjoittelee soittaa rumpui tai miten ne opettelee kompei tai fillei tai groovei, nehän kopioi toisia. Mutta on tosi vaikea tavallaan vertailla sanotaan jotain groovea, koska se kestää ajallisesti puoli minuuttia ja sit sun pitää kuunnella siihen päälle niin se seuraava groove, että se, se vaatii työtä että pystytään edes tekemään tämmöistä vertailua, että voidaan sanoa, että hei Joonas, vähän sä oot vaan kopioinut tuota toista rumpalia. Mutta valokuvi on niin helppo verrata, että sä voit lyttää ne siihen Instagramiin, 109 yhdeksän gridi jostain. Voidaan tehdä semmoinen Feature-kanava, että niitä on semmosia kanavia, jotka just poimii samoja trendejä, että sama Joo. venekuva. Mikä sen nimes on? M- mä muistan, että tiedän toi, että toi on just niin kuin... samanlainen joku teltan sisäpuolelta kuvattu kuva.
0: Joo, joo, tai, tai sitten on tota, just nää, niin kuin, ää, sisällä. Ja, ja sitten nämä niin kädestä pitämiskuvat, niin kuin
1: point, point of view
0: ja, näkökulmasta.
1: Et, joo. Et se, se ehkä on luonut sitten tämän niin sanottu copycat-termin tai semmoisen ilmiön, mitä muissa sanotaan ei samalla tavalla ole. Siis videokin on tosi vaikea mennä siihen keskusteluun, että Onko toi videon tekijä vaan kopioinut tota toista? Mä en ole ikinä kuullut tällaista, niin kuin, voidaan no, puhua, no, että kopioidaan vaikka värimaailmaa tai jotain tiettyä niin kuin, teemaa, mutta tämä on ehkä valokuvan tämmönen ilmiö.
0: No onhan tota oikeasti. Muutakin. Tietkö, kuinka monta autotallipäntiä kuulostaa ihan metallikalta, koska se on ollut aikoinaan kova juttu? No se on ihan totta, mutta Kyllä mä en... tosi niinku fan, fanituksen kohteita, mitä ne yritetään jäljitellä, että on joku niin. muse. Niin niin. Ku, Kuin monta yrittää olla niinku vähän erilainen pändi, mutta sitten kuitenkin haluaa olla vähän niinku muse. Niin. Laustaisinko muse. Mä puhun musesta.
1: Museo on ihan... Joo, Mu- kyllä kyl mä, kyl mä, kyl mä ymmärrän. Ja... Allekirjoitan tuon sun näkökannan. Ehkä niitä ei kuitenkaan ole yhtä paljon kuin jotain lifestyle-valokuvaajia, bändejä, jotka, bände, jotka yrittävät olla museet. Mä ymmärrän, että niitä on 15 tai 55, mutta siis tälleen isossa mittakaavassa joku Instagram-ilmiönä on tuottanut kulttuurin, missä on vaikuttaja ja sitten silloin tuhansia vaikuttajia, jotka koittaa olla samanlainen tai saman No kyllä mä sanon, että tässä maailmassa on niin miljoona bändiä, ketkä haluaisivat olla niin metallika, mutta, <laughs>
0: mutta tä, tässä tulee ehkä niin musiikin ja valokuvan Joo. välisiin eroihin, että, että ne autotallipändit, ei ne tule meidän korvaan, mutta sitten jos joku Instagramista tapahtuu pikku hikka, niin joku, vaikka joku intialaisen vuotiaan valokuva saattaa päätyä meidän Instagram-fiidiin, mutta niin, e- se on totta. E- elipä sam- samasta ikäluokasta vaikka joku intialaisen rock joku joku demonaahan niin ei tule kyllä varmasti vastaan sinulla <tos> niin vahingossa.
1: E- se on ihan totta. Et siinä
0: mielessä ehkä valokuvaus on vähän otollisempi tuollaiseen niin kuin tavoittamaan ihmisiä.
1: Ja siis pointtina ehkä vielä, ei, en halua tehdä siitä semmoista negatiivista ilmiöä. Ylipäänsä siis taiteen kopiointi, plagiointi, teknisten taitojen kopiointi ja toistaminen, niin mua ei sinänsä kiinnosta se keskustelu ollenkaan. Et mä palaan itse asiassa tähän sun, ö, olisiko se ollut ensimmäisiin vinkkeihin, että jos se tekeminen on hauskaa, jos se syy siihen tulee silti susta itsestäsi, et Mä tykkään tehdä tätä, ottaa tämmöisiä kuvia teltan sisältä, kädestä pitäen kiinni toista kaveria tai niin kuin näin. Että et sä voit sanoa sinisin silmin itselle spelin edessä, mä haluun tehdä tätä, koska tää on siisti, Niin sit se on mun mielestä ihan perusteltu, Tämä antaa palaa.
0: Ihan sa- samaa mieltä, että kyllä tähän maailmaan valokuvien mahtuu. Ei se siitä oo kiinni, mutta sit tiedätkö kun sä teet joku kolmen tunnin elokuva, on sellainen tota Pien, pien kylä, missä on pieniä ihmisiä, ja sitten siinä tulee sellainen, niin sellainen kertaa, että, että mulla on tällainen sormus. Tämä pitäisi <tos> tehdä on se, että kun kuulostaa nyt jostain vähän tutulta. Mutta joo, kunhan se tekeminen on hauskaa, niin ei sen väliä, ja se on kuitenkin todella hyvää oppimista. Hei, sun vuoro. Tämä on ehkä sellainen, mitä men en olisi halunnut tietää tai ei olisi tarvinnut tietää, mutta on... Kuitenkin niin jossain kohtaa hyvä tiedostaa valokuvaajan uraa, on se sitten niin kuin harrastus tai ammatti, niin sä et ole koskaan valmis. Et se tavallaan siinä mielessä valokuvaus on äärimmäisen upea asia, on se harrastus tai ammatti, et koska se on abstrakti juttu. Se, si, siinä ei ole jotain, että et kun sä hyppäät korkeutta, vaikka, en mä tiedä mikä on maailman, niin taisi, vaikka sanotaan, ei kukaan hypäny yli neljä metriä vai onko, niin sanotaan, että, 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 että sitten kun sä hyppäät sen neljä metriä korkeutta, niin sitten se on maailmanennätys. Tai että kun sä näin hyvän kuvan, niin sä oot valmis. Hmm. Vaan sä voit niin jatkaa sitten valokuvasta loputtomiin, tehdä taidetta, tehdä asiakkaille niin muistoja, tehdä toisille asiakkaille hienoja mainoskampanjoja, brändikuvia, mitä ikinä se onkaan. Niin toi on mun mielestä aika, aika hienoa valokuvauksessa
1: ja se on hyvä tiedostaa. Mä itsekin ajattelen noin, mutta nyt kun sä sanoit sen ääneen, niin tuli vähän sellainen tahto leikkiä pientä filosofia tässä. Ja sitten toisaalta, jos päätyy sanomaan jossain kohtaa itselleen, että mä oon valmis, niin eikö sit kannattaisi vaihtaa lajiin? Tavallaan, että ei ole mitään väärää myöskään siinä, että sä oisit valmis valokuvaajana, mutta se ehkä tarkoittaa sitä, että on aika keksiä jotain muuta. Monesti se ehkä voi niin kuin jälkikäteen antaa sellaisen tilanteen, että hei, siis jälkikäteen mä voin sanoa, että mä olin ihan valmis niinku rockibändin rumpalina. Mä oon tosi tyytyväinen, että se loppu. Mä en ollut paras. Mä en ollut maailman mestari Filleissä tai kompeissa, en edes sinne päinkään. Mut mä olin vähän niinku, mä olin valmis. Sillä tasolla mihin mä jäin, se oli tää mun complete game over ja sit seuraavaa tekemistä.
0: Niin, sanon, jos sä että itsellesi, sä oot niin tavoitteet tai rajat, että Tähän pisteellekin pääsen, niin sit mä voin vetää hokkarit narikkaan niin sanotusti. Ja tuosta tota, tulikin mieleen urheilu, urheilusta hyvä esimerkki. Tota, suomalaisen F1 Legendan, Keke Roosbergin poika, Niko Roosbergin, ajoi myös formuloita. Ja hän ajoi Mercedesellä, joka oli siihen aikaan ja on edelleen vissiin aika hyvä formulatalli. Ja siellä on nyt tämä, tota, olisiko seitsemänkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton. Ja tota, ne oli niinku aivan ylivoimaisia keskenä, että tavallaan formuat perustu jossain kohtaa, mennään jokunen vuosi taaksepäin siihen, että Niko Roosberg ja Lewis Hamilton kilpaili keskenä, kumpi on parempi. Yhtenä vuonna Niko Roosberg voitti mestaruuden. Hän lopetti siihen. Hän ei tarvinnut enempää rahaa, hän ei halunnut menestyä enempää. Hän oli sitä mieltä, että hän lopettaa. Lopetaan huipulle. Mä oon nyt saavuttanut kaiken, minkä mä halusinkin. Mä halusin olla maailmanmestari. Hän oli. Ja kukaan ei vie sitä enää häneltä pois. Ei, ei hänen tarvitse todistella enää kellekään mitään. Se riitti hänelle. En, en tiedä sen tarkempia taustoja, mutta tuli tällainen esimerkki mieleen. Toi
1: oli hyvä esimerkki. Tykkäsin tarinasta.
0: Joo, saatiin vedettyä formulat <laughs> mukaan <tää laughs> mä, en, mä en ole
1: siis vuosiin seurannut formula, mutta kyllä se oli lapsuudessa semmoinen joka viikkoinen, vai tuliko ne kerran viikossa vai kerran viikossa? Mä en oikeasti muista. Mutta saatettiin katsoa sekä aikaajot että kilpailu.
0: Joo, se, se, siinä on ollut kyllä jot, jotain lapsuuden hohtoa. Ja itse asiassa, tota, nyt kun alettiin puhumaan formuloista, ei anna tätä tämän tai jatketaan täällä samalla linjalla. Tämä on meidän podcast, me voidaan puhua tässä ihan mitä me <laughs> ha, halutaan. Tota, mä oon harrastanut urheiluvedonlyöntiä aika ajoin, se on sellainen niin on-off juttu, että välillä pelataan, välillä ei. Niin, tota, viime vuonna pitkästä aikaa betsailin pikkusen ja tota, seurailin tässä vedonlyöntivihjeitä ja tuli niinku formulasta just joku tällainen, että nyt niin MM-kilpailu on niin tosi tiukka, että mennään niin toiseksi viimeisessä kisassa ja mestaruus voi ratketa ihan kummalle tahansa. Että oli Max Verstappen ja Lewis Hamilton. Niin tota, mä olin silleen, että joo, että nyt kuulostakin aika mielenkiintoiselta. No hei, jos mä katoinkin formulat tänä viikonloppuna, niin mä katoin ja sitten mä olin siellä, että vitsi, että tässä tapahtuu paljon ja on muuten jännittävä. Siis se, siis se oli aivan thrillerissa, toiseksi viimeinen kisa. Sitten mä olin mun Mä katsotaan muuten ensi viikonloppuna kanssa formulaa, että se voi tapahtua ihan, tai se voi ratketa kumman eduksi tahansa, niin mä olen löytänyt uuden formula-innon itsestäni, että tää kausi, mä oon katsonut kaikki osakilpailut, ehkä jopa kaikki aikaa jotkin, mutta tää kausi on ollut pakko sanoa ihan merkittävästi tylsempi, mitä se viime kauden, ne kaksi viimeistä kilpailua. Mä oon löytänyt uuden formula-kärpäisen, on purrut Esaa.
1: Wow,
0: Eh, ehkä randomen juttu, mitä, mitä tässä podcastissa on tullut vähän aikaa kertoa. mutta nyt kun puhuttiin formulasta, niin pakko oli käyttää puheenvuoro.
1: Hei, otetaan ihan tuolla. Mitä tekisit, jos olisit kuvaaja, Minkälaisella kalustolla lähtisit radan varteen? Tuo on aika hyvä, koska mä,
0: mä luulen, että tuossa on niin aika paljon samoja lainalaisuuksia, mitä niin futiksessa ja lätkässä. Ei no ole kumpaakaan kuvannut, mutta jääkijakkokuvausta, mä itse asiassa yhdessä vaiheessa mietin, mun valokuvan ja teki jatkoajalle jääkijakko- kuvausta. ja sitten hänen kanssaan juteltiin ja vähän siitä, että miten se niin kuin ansaintalogiikka siinä toimii, että käytännössä stokkikuvia kuvataan matsissa ja sitten erätauolla editoidaan kuvat ja nopeasti sinne reetteriin kuvat ja tota, pitkällä putkella nopeata liikettä, pysäytetään liikettä, niin se on varmaan niin kuin se mitä monet tekee, niin mä haluaisin ehkä jotain vähän erilaista, niin kuin, ehkä sellainen dokumentaarinen puoli siinä joo. Tai kaikessa niin kuin, kiinnostaa, et, et se tavallaan niin ne nopeat autot, joo, ne on nopeat autoja, ne on siistejä, ne pitää kovaa ääntä, mutta siinä ei ole mitään ideaa mulle, tai mä en henkilökohtaisesti näe, että siinä olisi se juttu, vaan kyllä se on siellä niin varikolla ne henkilöt ja se toiminta, mitä siellä tapahtuu, tällaiset niin jännittävät hetket vaikka... Miten varikko reagoi siihen, että jos on joku tiukka kisa, tuli joku keskeytys, niin myrskyt jotain tällaista.
1: Aivan timanttia.
0: Se on mutta varmaan sun vuoro. Vai onko se mun vuoro? Ota
1: se, onko sulla vielä? Mult, mult löytyy vielä ainakin kymmenen. Sorry. Ainakin kymmenen, no ei varmaan kaikki edes tähän, mutta ehkä ehtii. tämmönen mega mega vinkki ihan kaikille, kun kuvataan luonnonvalolla, niin on hyvä ymmärtää sen suunta, ja mä tosi monesti aloittelevana valokuvaajana en pahemmin miettinyt sitä enkä katsonut sitä, että saatoin kuvata niin kokonaisen kortin täyteen vaikka myötävaloa, vaikka olisi nimenomaan pitänyt kuvata sivuvaloon tai vastavaloon. Eli siis sen niin paikan, missä kuvauslokaation, sen tutkiminen, sen niin valon, luonnonvalon liikkuminen siinä, Jollain applikaatiolla voi katsoa tai Google Earthilla voi katsoa tai ihan vaikka maalaisjärjellä voi miettiä, mutta aina sitä valoa on kuitenkin johonkin suuntaan menossa. Oli sitten pilviä tai kirkasta, no itse asiassa jos on tosi pilvistä, tosi pilvistä, niin sitten ei paljon ole väliä, mutta harvemmin silloin kuvataan. Että kyllä mä sanon, tutki valon suunta, kuvaa sivuvaloon, vastavaloon, koita välttää myötävaloa, koska se aiheuttaa harmaita hiuksia niin sulle kuin kaikille muillekin. Joo, siinä helposti
0: alkaa niin kuin kaikki varjot häviämään, jos, jos, jos kuvataan myötä valoa. Mutta tota, kaiken kaikkiaan, niin sellainen, mä en sano, että on niin kuin sellaisia niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä valokuvaat oppii. Ehkä niin kuin jollain toki on niin kuin luontainen kyky havainnoida, että miten valo täyttäytyy. Jos valo tuleekin tuolta sivusta, niin miltä se näyttää? Eh, mm. Ehkä jollain on sellaistakin silmää niin kuin eri tavalla kuin muilla, että, että se voi olla vähän sellaista sisään rakennettuakin
1: jollain. Se mitä mä teen nykyään, kun mä oon siinä kuvauslokaatiossa, niin mä otan sen kaksi sekuntia ja mä pistän mun oikean tai vasemman käden tai molemmat kädet tälleen kättelyasentoon tähän mun eteen ja vertailen vähän niinku kämmen puolta ja tota... Kämmen selkää. Kämmen selkää että mi- miten niinku valo käyttäytyy ja sitten mä pyörin sen 360 astetta ympäri ja tsekkaan sitä mun kättä, että okei okay, hei, Tuossa on, niin on sopivasti valoa ja toi tarkoittaa myötävaloa ja toi tarkoittaa vasta se, se on aika simppeli ja opettavainen treeni. Käsi eteen, katso sitä, pyöri vähän ja mieti, että miten toi valo käyttäytyy. Et jos tarvitaan sivuvalo, niin mistä saadaan paras. Niin kuin. Tämä on erityisesti pilvisemmällä kelillä siis ihan must, koska aurinko, aurinkoisella kelillä hänen varjottavallaan näkee helposti. Mutta Suomi on Suomi ja täällä on paljon pilviä, joten do it. Seuraava hyvä vinkki.
0: Mä, mä näen, kyllä jengi on tuolla jossain laiturinnokassa kuvaamassa napit korvilla valokuvauspodcastiin. Ne on kädet ojoissa siellä pyörii, pyörii ympäri. Että jos joku sattuu näkemään tuollaisen henkilön, niin voit käydä morjastamassa, että joo, mä kuuntelen kanssa valokuvauspodcastia. Yes. Tuota, eteenpäin sanoi Esa Lumessa nöyryys. Nice. Se on hyvä tiedostaa. Sanotaan, että pätee ja moneen muunkin asian kuin valokuvaukseen. Kuuntele kritiikkiä, koska kertaus on opintojen äiti. Valokuvaus on abstraktia asia. Siinä ei ole välttämättä sitä oikeaa eikä väärää. On niin kuin jopa niin kuin todella hedelmällistä ja mielenkiintoista keskustella valokuvauksesta ja kuvista muiden henkilöiden kanssa. Se, että ollaan ylimielisiä, että, että mä otan tässä siitä todella siistejä kuvia ja tavallaan pitäisi itseään jotenkin muita parempana, niin se ei kanna kovin pitkälle. Se, että... Mä oon sanonut monta kertaa, että tällainen sosiaalinen valokuvaus on mulle sellainen ykkösjuttu, että, että mulla on ollut ilo ja kunnia tehdä kolme vuotta valokuvauspodcastia Suunin ja Kimmon kanssa. Mä oon saanut olla mukana nuorissa valokuvaajissa opettamassa valokuvausta. Mä oon vetänyt omia tähtivalokuvauskurseja ja muitakin valokuvausworkshopeja. Niin se, että mä saan tehdä ihmisten kanssa ja jutella ihmisten kanssa valokuvauksesta, niin se on todella antoisaa, niin se, että ollaan nöyriä ja kuunnellaan, mitä muilla on sanottavaa, niin mä luulen, että ne muut ihmiset haluaa myös kuunnella sua silloin. Erittäin hyvä neuvo. Ja tuohon vielä tota, sellainen kouvolalainen elämänviisaus. Mun isä aikoinaan sanoi, joskus alastella, meillä on ollut aika me meillä tapeltiin todella paljon ja, ja sitten hän, hän ehkä koetti vähän lohduttaa. Hän sanoi näin, että jokaiselle hevoselle löytyy kengittäjä. Niin sä et voi olla valokuvauksessa paras, mutta totta kai, että jos sä niin kuin koulun pihalla, niin on vähän isompi jätki, niin joku saa joskus aina turpaa. Se, näin, näin se menee, mutta niin valokuvauksessa niin kuin mä haluaisin olla kaikkien kanssa samalla puolella ja niin kuin löytää jotain hyvää kaikkien ihmisten valokuvista. Ja just se, että nautitaan niistä ihmissuhteista, mitä valokuvaus meille mahdollistaa.
1: Joo, toivottavasti se kulttuuri pysyy terveenä myös tulevaisuudessa, vaikkakin varmaan tällainen valokuvaajien business ja markkina saa paljon uusia kilpailijoita, erilaisista joukkoistetuista sisältöpalveluista, kuvapankkeista ja vastaavista, ja duunit varmaan on vielä enemmän kiven alla. No toisaalta onhan se myös sillä lailla, että valokuvaajia tarvitaan useampaan, tilanteeseen ja sisältöjä halutaan enemmän ja enemmän kuin ennen ja erityisesti, jos on omaperäinen, niin on ehkä paremmat mahdollisuudet, paremmat eväät menestyä sitten siellä bisnespuolella, mutta jos puhutaan pelkästä, siitä, pelkästä valokuvasta, niin sä oot asian ytimessä. Jos puhutaan sitten tällaisesta yrittäjyydestä, niin siellä tulee varmasti, en tiedä, viharakkaussuhteita ja kilpailua ja kateutta ja tiedäkö se on maailman meininkiä sitten kun puhutaan euroista. Joo, mä
0: en kerro kellekään, mitä tuolta toi mä teen, niin mulla on jo vihamiehiä. <laughs> Ota yksi vielä. Okei, okay, mä haluaisin
1: jakaa tämmöisen postit Tämä
0: kuulostaa mielenkiintoiselta. Tämä on hyvä lopettaa
1: jakso. Jep. Tämä on mulla nykyään mielikuvitusteoria, mutta mä oikeasti oon harjoitellut tämän fyysisillä postitlapuilla. Ja siihen postitlappuun kirjoitetaan muun muassa seuraava asia. Muista kuvata eri kuvakoot, eri etäisyydet, eri asennot ja sommitelmat. Ja joskus mä muokkaan sitä niin, että muista kuvata kolme eri kuvakokoa, että laajis, action ja lähis tai vastaavaa. Ja sitten joskus mä lisään sinne, että muista aina video ja stilli. Ja tämä on semmosia, niin kuin, tätä semmoista tuotannollista workflowta, jota haluaa itselleen kehittää, rakentaa niin, että se tulee yhtä helposti kuin hengittäminen konsanaan. Että on luontaista kuvata vaikka videostilli. Nyt mä teen esimerkiksi isolle firmalle ö, brändituotantoa ympäri maailmaa ja siellä on aina video ja stilli. Ja se on semmin se rankkaa, kun pitää kuvata jokaisesta valokuvaustilanteesta stillit ja videot. Mutta kun siihen on harjoitellut tämmöisillä mielikuvapostit-lapuilla, että nyt te osaa tavallaan, aina tulee kolme kuva koko eri asennot, eri sommitelmat, videot ja stillit. Niin mikä siinä? Sitten vaan viheltelemään ja tota, naksuttelemaan.
0: Joo. Eikö me lähdetä viheltelemään ja naksuttelemaan tämän myötä. Tässä oli todella hyviä vinkkejä nuorelle aloittelevalle Esalle ja Joonakselle ja kaikille muillekin valokuvauspodcastin kuuntelijoille.
1: Joonas, seuraava jakso. Hei, yksi vielä, yksi vielä. no niin tulla. Oikeesti, jos mikään ei toimi, lennätä No niin. Kiitos. Kiitos.